0: Oi, Maíra. Oi, Clarissa. Tudo bom com você? Tudo jóia, querida. Conta pra gente quem veio nos visitar na nossa tenda hoje. ai ah,
1: hoje a gente está tendo o prazer de receber a Melina Mel Araújo, que é mãe da Alice, que tem sete aninhos, igual a Nara, e também é educadora parental, certificada pela Escola de Educação Positiva em Atuação Consciente. tá fazendo formação com a Laura Gutmann também, biografia humana. E é uma pessoa que eu admiro, que eu já acompanho nas redes sociais há um tempo. E é uma alegria tê-la aqui. Eu participo, inclusive, de um grupo que ela tem de leituras no Telegram, que é muito gostoso de escutar as reflexões que ela faz de vários livros de autores que eu também acompanho. E, Enfim, dá tá sendo um prazer, Mel. Muito obrigada por vir aqui na Tenda Materna participar desse episódio. A gente escolheu falar sobre automutilação, porque é um tema que a gente ficou com vontade de entrar depois que a gente fez uh, o podcast com a Flávia Pereira sobre agressividade, que foi um episódio recente, e também depois de ter falado com a Ju Franco, que também está na Escola de Educação Positiva, sobre adolescência, né, e, e é um tema que a gente tem que olhar com muito carinho, porque... Realmente, ele é muito mal interpretado pelos pais. Então, Mel, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre isso, né? Tipo, se a gente for olhar, inclusive, a gente sabe que os estudos apontam que... Cerca de 20 a 25% dos adolescentes já tiveram algum comportamento autolesivo. E esses números estão aumentando, né? Essa quantidade de jovens que pratica isso. Então, eu queria muito que a gente pudesse entender o que está que por trás desse comportamento. Que é tão rotulado, mal compreendido pelos pais, pelos educadores... Enfim, o adolescente costuma ser visto de um jeito muito é, deturpado, né? E a gente queria trazer um pouco, assim, o olhar deles, a sensação deles, para que as pessoas pudessem se abrir para isso. Você pode contar um pouquinho para gente, se quiser terminar de se apresentar, falar alguma coisa mais sobre você? Fica à vontade.
2: Olá, Maíra, Clarissa... Eu quero agradecer primeiro de estar aqui. Estou muito contente, muito honrada de participar desse episódio da Tenda Materna, que eu acompanho e admiro tanto, assim como vocês. E eu sou a mãe da Alice... Essa é a minha principal definição, na verdade, é o que me trouxe para toda essa transformação que é o que me traz aqui hoje, né? É, eu estou aqui hoje porque a Alice me movimentou, me fez ver coisas em mim, a buscar entender o que acontecia com ela e, e, no fim, era um reflexo do que acontecia comigo. E aí, estamos crescendo juntas. Então, assim, de apresentação é... Eu... o suficiente <risos> e eu Fiz a formação de educadora parental com a, lá na Escola da Educação Positiva, com a Ju, com a Lívia, e aí eu fui para o tema da adolescência, junto com a Ju Branco, que é um tema realmente, além de tabu, é muito mal visto. Eu costumo dizer assim: que as crianças elas vêm com aquela um formato angelical, né? elas são macias, elas são gostosinhas, então de cara a gente tem uma compaixão um pouco maior, mas quando chega a adolescência, que aí eles começam aquelas mudanças corporais que já estão mais esquisitos, às vezes com a cara cheia de espinha, às vezes bravos. Aí a gente não tem mais tanta compaixão. Aí a gente tem a possibilidade de vir com mais dureza com eles, com mais rótulo, com mais violência ali. Em algum momento a gente está... Subestimando as capacidades dele quando a gente acha que eles não podem decidir sobre eles mesmos, em outros momentos a gente tá esperando que eles tenham comportamentos de adultos de autorregulação que nem nós temos, né? A gente espera que eles se comportem, que eles não ajam impulsivamente, coisa que o cérebro deles nem é capaz de fazer ainda. Então, esse é um tema que me encanta muito, e aí em cima disso tem estudado bastante e me especializado autolesivo, sem ideação suicida, ele é um reflexo ali do tamanho da dor que esses adolescentes estão por estarem se sentindo sozinhos, sem acompanhamento. De novo que é a criança é claro e óbvio para todos que ela precisa de acompanhamento, que ela precisa de ajuda. Já o adolescente, como ele mostra uma vontade de e para os pares de ir estar com outros adolescentes, nós pais muitas vezes vão falar assim, não, ele não quer ficar comigo, a gente entende isso, esse movimento, essa necessidade deles de ir estar com outros adolescentes, a gente entende como se isso fosse, eles não precisam mais de mim, e aí eles acabam ficando muito sem acompanhamento, já não receberam na infância, Aquilo que deveriam ter recebido de verdade. E agora, na adolescência, ficam completamente sem ter com quem contar. E o comportamento autolesivo vem falar sobre isso, sobre essa dor, sobre essa disfuncionalidade nas famílias, sobre essa incapacidade que temos todos da gente se vincular. Eles vêm através da pele mostrar essa eu quero ser visto.
0: Com certeza, Mel. E olha só que legal, né? Discutando me veio um pouco, né, assim, você tá falando, é algo que a gente entende já, mas eu queria que a gente pudesse aprofundar um pouquinho nisso, né, porque pelo que você tá falando, fica nítido para nós o quanto que a adolescência, ela é um resultado dessa infância, né, do quanto que de certa forma, por mais que essa criança ela é angelical, ela desperta um interesse genuíno desse adulto para ir em direção a ela, para atender, por mais que a gente compreenda que essa criança é dependente, vulnerável, enfim. A gente sabe também que grande parte das necessidades básicas, elas vão ser invisibilizadas pela maioria dos pais. Por todos nós, assim, é um grande desafio realmente ter essa sensibilidade para Acompanhar um ser que chega tão conectado com a própria essência, né? Tão amoroso, tão pleno de si mesmo. É muito muito desafiador fazer esse acompanhamento. A gente sempre está manipulando, a gente está sempre colocando as nossas necessidades nas, na frente das, das crianças. E muitas vezes ela vai ficando desamparada, né? A gente vai invisibilizando. E aí quando chega na adolescência, né? eu acho importante a gente frisar aqui, né? Que tudo aqui aquilo que foi invisibilizado lá durante a infância, de certa forma volta com uma força, né? É como se a vida trouxesse uma segunda chance, né? Traz um impulso para que isso venha à tona e a gente mais uma vez possa perceber aí essa chance, esse nascimento e tentar se vincular. Só que, como você disse, o movimento que acontece é quase que ah ele não quer porque a criança, aquele, aquela que era uma criança, agora ela tá grande, ela tá do nosso tamanho, ela tem força para argumentar muitas vezes, né? Ela tem força para ir para o mundo, ela tem uma certa autonomia também, né? Para poder escolher, para poder em direção aos pares, como você falou. Então, acaba que a gente se acomoda, né? Como pai, muitas vezes, fala assim, ah, então agora deixa aí, é ele que não quer, como, exatamente como você falou. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais, né? Que a gente pudesse, antes da gente focar mesmo no comportamento autolesivo, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a adolescência, sobre a potência dessa etapa né, de vida que, que esses adolescentes estão vivendo, né, eu fiz uma pequena introdução assim, e os desafios também, que essa etapa traz para a gente.
2: É, eu passo a Escola da Biografia Humana com a Laura, né, então eu vou citar aqui uma, uma frase dela, que ela fala que a infância é a etapa da vida que a gente vai receber amor. A adolescência é a etapa da vida que a gente vai experimentar a nossa própria forma de amar, para depois, na fase adulta, a gente poder doar, para dar amor, para passar agora para os nossos filhos, por exemplo. né? E aí você traz isso que realmente é que a adolescência é o resultado da infância vivida, é como se fosse esse segundo nascimento, essa força que volta. E o que, que eu assim penso que é o principal legado dessa infância toda? Como a criança constrói ali, ela se vê através da forma como o pai e a mãe a veem, ela vai trazer dessa infância a sensação de... Me cabe nesse mundo, desse jeito que eu sou, eu me sinto pertencente, eu posso ser quem eu sou, há espaço no mundo para ser quem eu sou. É assim que se vincula no mundo, é assim que as pessoas se relacionam, porque a infância, a família é o mundo inteiro para aquela criança. E esse mundo é seguro ou não é seguro. Ela traz isso dentro dela ou ela traz o contrário. Não tem espaço nesse mundo para ser quem eu sou. O mundo não é seguro. Eu preciso ser de outro jeito para receber amor. Eu só recebo amor quando eu correspondo a essas expectativas dos adultos. Eu só recebo amor se eu for bonzinho. Eu só recebo amor se eu não incomodar. Eu só recebo amor se eu não puder colocar as minhas necessidades. Eu só recebo amor quando eu estou cooperando... Ou eu tenho que lutar muito para receber amor. É esse o principal legado que eu vou trazer da infância. A forma como eu me vinculo com as pessoas dentro da minha família... É essa forma que se vincula no mundo. E essa sensação interna de... Tem espaço para ser quem eu sou e é seguro. Eu posso ser quem eu sou. Ou não. E aí na adolescência... Esse impulso, essa, esse imperativo biológico de ir para os grupos, de sair daquela pequena tribo e ir para fora, ele vai carregar junto, o adolescente vai carregar junto, essa forma como ele se vinculou ali na infância. E aí é isso que ele tem para oferecer é toda essa potência de vida. Se eu tiver aprendido como é, me vincular amorosamente, se eu tiver tido espaço para desenvolver habilidades, para saber quem eu sou, para saber do que eu gosto, se eu eu não tiver tido que reprimir muito quem eu sou, o que eu preciso, as minhas necessidades, se eu não tiver tido que ser diferente para poder pertencer àquela família, a hora que eu for para os pares, eu sei fazer isso. E eu vou poder desenvolver toda a minha potência, minha vocação, minha sexualidade, a minha força de vida, respeitando quem eu sou. Só que se eu não tive isso de experiência na infância, quando eu vi a adolescência, vi essa força, essa necessidade de estar com os outros, eu não sei como eu faço isso. E eu preciso, e eu não sei fazer. E aí eu vou saindo, igual um carro desenfreado, assim, alguém que não sabe dirigir, que você dá um carro na mão de uma... Criança emocionalmente, porque ela está ali ainda sem os recursos que deveria estar, tá, ele sai trombando, batendo a cabeça em todo lugar e quando não eu vou recolher esse carro e vou falar, não, não, eu vou continuar dirigindo isso aqui é porque você não tem condição, você não está dando conta. De fazer isso, a adolescência vem com essa necessidade, esse sentimento. Eu lembro da minha, assim, eu queria tudo, eu tinha medo de tudo, e eu lembro de não poder contar nada para ninguém. Eu tinha a plena consciência de que ninguém ia me entender, porque é isso que eu trago da infância. Quando eu tenho que ser outra pessoa para pertencer àquela família, nas mínimas coisas, a, a sensação que a gente traz é que ninguém me entende como eu sou mesmo, e a adolescência, quando volta essa energia de vida, vem é, essa sensação corporal, não a consciência, ah, na infância eu não tive isso, e por isso eu estou me comportando assim, mas é a sensação corporal de que eu não sou compreendido, eu não sei o que fazer aqui, eu tenho medo de ir com eles, eu preciso ser diferente, eu preciso fazer o que eles estão pedindo aqui para eu estar aqui.
0: E é legal, Mel, assim, né, traduzindo isso que você tá falando, né, como que esse adolescente vai mostrar essa sensação interna? Através do comportamento dele. Então, se a gente, como pai, observa, se esse adolescente ele tá lutando o tempo inteiro, né? E aí o nosso julgamento é, ai que menino agressivo, que menino rebelde. Mas se eu olho para isso, gente, ele tá lutando, ele tá usando a agressividade dele para defender as próprias necessidades, para defender a sua dignidade. Eu vivo isso muito com o João, né? Me percebo extremamente controladora e o quanto que ele tem que usar da agressividade para Defender as necessidades dele. E quando eu estou no meu centro e consigo perceber, geralmente, assim, todas as vezes, ele tem razão no que ele está falando. Então, quando a gente compreende essa dinâmica, a gente começa a decifrar esses comportamentos dele justamente como um reflexo dessa experiência infantil. Então, aquele adolescente que está no quarto, que está só na tela, que não quer sair ali do quarto, o que, que ele está me contando? Né? Como que ele está se sentindo sozinho? Como que esse comportamento fala dessa sensação de abandono, de solidão, do medo de ir para o mundo e de se vincular e de experimentar a si mesmo? o quanto que ele já desistiu, esse adolescente que ele está né, tendo um comportamento autolesivo, o que, que isso está me contando? Né? Por que, que ele precisa de se cortar, de se agredir, né, de se ferir para sentir vivo, para sentir que, que a vida tem algum sentido, para sentir esse, esse pulso de vida? Então, quando a gente começa a olhar para o comportamento, ao invés de julgar e rotular, e colocar né o nosso as nossas impressões a nossa incapacidade a gente para e fala assim o que que esse comportamento ele quer me dizer o que que ele está me dizendo né e como que eu sou corresponsável por isso porque foi eu que fui incapaz de ver lá atrás fui eu que fui incapaz de dar muitas vezes lá atrás na medida que a criança necessitava não é que a gente não deu nada, demos o que a gente tinha consciência, mas agora isso está mais escancarado, isso está mais nítido. E uma coisa que a gente fala muito, né, a Ju fala muito, entre aspas, né, a última chance. Então tem uma urgência nessa adolescência, né, da gente se olhar para esse ser e realmente decifrar esses comportamentos e ir profundo nesse encontro, permitindo né, assim, que esse ser possa se manifestar na sua totalidade e que a gente o aceite, que a gente perceba esses comportamentos, abrace e vá vá nesse lugar de se vincular a eles de verdade, né, Mel?
1: É, eu acho que tem uma, uma questão, assim, que a, que a Mel trouxe, né, dessa infância, desse cenário que a gente teve na infância. Se a gente for analisar esses adolescentes que, de repente, começam com esse comportamento de automutilação, de se machucar, para poder sentir essa dor, né, que é diferente de alguns outros. Depois a gente até pode fazer uma lista, mais ou menos, para as pessoas terem uma noção de quais são esses comportamentos, né, que muitos, inclusive, apresentam já na infância, né? A gente já tem crianças que puxam o próprio cabelo, que arrancam a unha, corroem a unha, que arrancam a pele do lábio, ou que se arranham, né? Que batem a cabeça na parede, se batem, se golpeiam para poder ter hematoma, enfim, com a finalidade de sentir essa dor. E por que que isso acontece, né? Isso é muito doido, porque se a gente for pensar a forma como a gente foi educado, né? Essa educação tradicional, ela tem muito... Esse apagamento das emoções. Eu acho que esse é um ponto que, que me chamou muita atenção quando comecei a estudar sobre esse tema, porque isso é um reflexo de uma criança que praticamente foi treinada a engolir as emoções dela, a não, não manifestar, né? E inclusive isso até explica, de certa forma, porque que tem mais mulheres que passam por isso, que têm esse tipo de comportamento, do que meninos. Porque, de certa forma, a gente é mais reprimida na raiva, né? Por exemplo, na agressividade, ela é vista como muito feia para menina. Então, claro, se a gente não tá podendo manifestar a nossa agressividade funcional, se não tem ninguém que acompanhe, que valide essa necessidade e que permita que a gente expresse isso, a gente tá aprendendo a guardar para dentro, né? A gente tá colocando dentro do corpo. E essa dor de não poder expressar o próprio choro, a própria, a própria raiva, tristeza, enfim, essas emoções básicas que a gente vê na educação tradicional como se fossem inadequadas, a criança vai aprendendo que aquilo lá não é aceitável, que aquilo lá... Rouba o amor dos pais, é, vira uma ameaça para ela. Então eu tenho que sim apagar de mim essa expressão para poder garantir se aceita como eu sou, entre aspas, né? Porque aí no caso eu não sou. Para ser aceita, né? Então eu prefiro abrir mão de quem eu sou, ser outra pessoa, criar um personagem, criar ferramentas para poder não trazer isso, não expressar isso, para sobreviver, né? Nesse ambiente onde não existe espaço para isso. E aí eu não só aprendo a fingir que eu não tô sentindo isso para mim mesma, inclusive, como eu também não crio nenhuma habilidade para suportar essas emoções. Então, claro, quando eu estou mais velha, né, já meio que acostumada a me desviar da dor, né, eu descubro, de repente, uma coisa que, um corte, eu me corto sem querer, porque a maioria descreve isso, né, que tipo, foi sem querer, na primeira vez, eu fiz aquilo lá, quando eu vi, eu me cortei, eu senti um prazer que tem endorfina, né, que acaba provocando um alívio, é analgésica, não só causa um prazer, como a própria dor que causa é mais confortável do que a dor interna. E isso, acho que é muito importante as pessoas que estão escutando esse, esse episódio terem consciência, que não é um capricho da criança, do adolescente, não é uma coisa que ela faz por seguir modinha, não é porque tá numa fase, não é porque ela é fraca e, e, e não sabe lidar com frustração, que é tudo, todas essas coisas que a gente escuta, né da
0: forma como... Interpretam esse. É, ai, como assim, né? Não, é um grito de socorro. E Maíra, e como que essa criança, né? Na sua fala ficou muito claro como que essa criança foi dando sinais antes. Uhum. e é isso, e a gente não viu e a criança é mais fácil de manipular a criança é mais fácil da Exato. gente impor, abusar o adolescente muitas vezes ele já não vai aceitar mais, ele é do nosso tamanho, ele é mais forte, mas como que essa criança veio dando sinais antes você descreveu vários sinais que podem vir acontecendo antes, né, foi nomeando pra gente registrar bem, e onde que isso vai desembocar, lá na adolescência, então se você que tá escutando a gente também é pai e mãe de criança criança pequena, observa, observa como os comportamentos das crianças estão contando sobre essas necessidades que não estão atendidas, sobre a sensação interna delas, né?
1: Porque acho que é legal, Clarice, a gente trazer um pouco isso, assim, por exemplo, a criança que de repente começa a se bater na tua frente, né? Você fala, ah, mas eu nunca bati nela, por que, que ela tá fazendo isso, da onde que ela tira... Ela tá se sentindo ameaçada, a integridade dela, sei lá, ela tá inconformada e tá expressando do jeito que o corpinho dela tá trazendo para tentar se defender. E se o adulto fica mais preocupado em inibir esse comportamento sem entender o que tá por trás, sem trabalhar na origem dele, no final, o que que essa criança vai aprender? A não manifestar aquilo dessa forma, mas não vai melhorar a condição dela.
2: Omar, foi muito assim, é, é nítido quando você traz esses comportamentos aí da infância, que estão esses comportamentos que a gente já pode ir observando, de se machucar, que é num momento de raiva. A criança tá ali, a emoção básica ali por trás é uma raiva. E é uma raiva que ela já tá tentando conter para não dar emoção. Ela já entendeu que a gente não suporta a emoção dela, a gente não consegue... Bancar a emoção dela É exatamente o que vocês trouxeram Ela perde o relacionamento E o amor se ela expressa A emoção dela, então de alguma forma Ela já tá tentando conter E já tá tentando se entorpecer Dessa dor que ela sente Ela tá tentando direcionar para ela Tô falando isso porque nós vamos Terminar o episódio, talvez alguma Mãe, algum pai vai se sentir Um pouco assim, nossa, mas eu tenho responsa Culpa nisso? A gente tem responsabilidade, porque a gente não tem é, letramento emocional para lidar com as nossas emoções e nem para lidar com as emoções dos nossos filhos. E aí esse é um exemplo claro, eles já entenderam pequenininhos que a gente não dá conta de acompanhar eles nas emoções, então eles estão tentando sozinhos diminuir esse desconforto que eles não sabem o que fazer com isso, só que eles não têm ferramenta para isso. O comportamento autolesivo, a gente tem as estatísticas de que ele acontece mais, agora falando mais propriamente disso, né? Que ele acontece mais dos 12, entre os 12 e os 15 anos, mas podendo acontecer antes dos 10, que esses comportamentos aí que a gente observa, depois dos 20, é só uma faixa maior que coincide com a, o segundo nascimento, aí a hora que volta essa energia de vida, eu tenho uma vontade interna de ir para fora, mas eu não sei como estar ali, e isso dói muito. E a má trouxe assim O que, que é um comportamento autolesivo? É um comportamento intencional, de agressão contra o próprio corpo, é uma atitude deliberada de se machucar é, com uma finalidade. Então, há um rompimento de pele, um hematoma, um sangramento, é para causar dor. Por quê? Quando eu me inflige essa dor, é, o meu corpo libera opioides endógenos e isso causa uma anestesia. Então, eu anestesio essa dor psíquica, esse sofrimento, e tô com uma dor controlável. Agora eu tenho algum controle, porque a dor da carne eu controla um pouco, que eu mesmo que tô fazendo. Porque a dor da alma, eu não sei lidar. E eu tô sozinho com ela.
0: Mel, vou trazer um exemplo pessoal. Eu tava até comentando com a Maíra né, assim, que eu lembro na minha adolescência, bem nessa faixa aí, entre 15, 16, 17, que eu às vezes ia pra festas com as minhas amigas e tudo, e aí, por exemplo, quebrava uma garrafa, alguém quebrou um copo, alguma coisa... eu pegava um caco, um pedaço do caco de vidro... aí, geralmente, eu ia no banheiro e fazia alguma coisa... e eu ficava é, rasgando, assim, né... pequenos cortes, bem pequenininhos, assim... mas eu fazia sempre um cortinho no meu pé... e era uma coisa que eu fiz algumas vezes e que eu nunca tive consciência disso, obviamente. E hoje, né, assim, revisitando, porque você estava falando assim, ah, os pais também não sabem o que fazer com isso, né, e isso passa, esse, esse processo também de você começar a reconectar com a sua expressão emocional, a resgatar a sua capacidade de sentir, de expressar, né, para poder, inclusive, conseguir acompanhar a expressão emocional das crianças, né, se eu sou insensível, eu não vou conseguir. A raiva dela vai me tomar de tal forma que eu vou querer acabar com aquilo, vai acessar a minha própria raiva e eu vou querer também reprimir a dele, porque eu não dou conta de lidar, né? Então passa por um processo de autoeducação e nesses meus processos terapêuticos que eu tô sempre fazendo e buscando, recentemente eu me lembrei disso, desse comportamento autolesivo que eu tinha. E eu percebi a partir do momento que eu comecei a registrar que mesmo sendo uma adolescente que aparentemente eu tinha muita liberdade porque minha mãe nunca foi de mim de me falar, ah, você não pode ir, eu viajava muito com as minhas amigas, eu ia muito pra festa, eu tava sempre dançando, mas eu tinha muito medo de me relacionar, eu afastava os homens, eu ficava muito dentro, assim, né, eu, eu, a minha mãe não precisava de, entre aspas, colocar limite e falar, ah, você não pode viajar, porque eu mesmo me colocava, eu era extremamente dentro ali do trilho, e para me sentir viva, né, eu não me permitia vincular de verdade com as pessoas, eu ia nos ambientes, mas eu não me entregava a experiência, a esse fluxo da troca real. E eu comecei a perceber o quanto que esse comportamento me contava, me afirmava sobre a minha sensação de abandono, de vazio, de solidão que eu sentia e o medo de eu encontro do outro, de me vincular de verdade, de sentir prazer nesse encontro, de me deixar ser vista por esse outro. Então, é muito importante né, a gente fazer esse processo de olhar para a nossa própria história, porque a gente vai entender isso com força. E aí, eu não consigo mais não sentir a dor do meu filho, porque eu senti a minha também. Né? Eu compreendi, eu vou sentindo, eu vou abrindo espaço para organizar esses registros que antes estavam... Inconscientes aí nessa história, né? Por trás de um, ah, eu sempre tive liberdade, minha adolescência foi ótima, né? Minha infância foi ótima, mas quando a gente vai olhar, peraí, nossa, mas eu me cortava, por que eu me cortava, né? Qual que era a finalidade? Eu sei explicando, né, que traz prazer, né? Fica mais claro ainda.
2: O, o Cláudio, eu queria retomar que eu falei, assim, da definição que é um comportamento intencional para aliviador, mas muitos. Começam assim como a Maíra trouxe, que sem querer eles se cortaram, eles sem querer se cortaram, se machucaram e aí dali perceberam algum prazer E isso conversa muito com a falta de ferramentas de como lidar com as emoções, ele falou, ai, cortei, senti um prazer, senti alguma coisa ali Viva, né? Sentir alguma coisa viva e agora quero continuar fazendo isso, mas essa intencionalidade de se machucar não significa que é um comportamento que eles ah, estou escolhendo fazer e agora escolho parar. Isso é muito importante de dizer, porque é, o, o comportamento autolesivo é uma escolha de se machucar, mas é um reflexo de uma dor muito grande e de um cérebro que não tem outras ferramentas para se autorregular, porque se ele tivesse, ele faria. Yeah. you
0: não só um cérebro, mas também não tem um adulto para corregulá-lo, né? Porque a autorregulação não é possível para crianças e adolescentes devido à imaturidade cerebral. Então, além de eu não conseguir me autorregular, que nós adultos, se a gente, né, trabalhar muito, né? Porque como a gente também não foi corregulado, hoje é muito desafiador da de gente conseguir se autorregular, né? Mas com muita terapia, com muita intimidade e aprofundamento nas nossas emoções, a gente começa a conseguir de alguma maneira. Mas o, a criança e o adolescente, nem capacidade fisiológica, maturidade neurológica, eles têm. Então é isso, né? Eles precisam dessa corregulação ainda. Inclusive o adolescente.
2: É, e essa corregulação, assim, é quando a gente tá sente alguma coisa, quando a gente fica com medo, quando a gente tem um problema, quando a gente se sente ameaçado, o corpo inteiro mobiliza. A gente fica cheio de hormônio. E essa corregulação é ah, esse, ufa, liberou, passou essa contenção. Isso daí é a corregulação, que é esse o nosso papel com eles. E a Maíra também trouxe aqui do comportamento autolesivo, que ele não é uma modinha, mas ele tem sim um componente de contágio. No sentido de que os adolescentes que estão ali vendo outras, com quem que eles... Eles não aprenderam conosco formas de se autorregular, de se corregular, eles não têm a nossa ajuda para corregular. A gente não deu ferramentas para lidar com as emoções de forma saudável. Eles vão aprender com quem eles
1: estão se relacionando. Por quê? Porque eles também têm essa dor. É porque estão buscando pertencimento, né, também. Então, nesses grupos, né, finalmente aqui eu, eu me identifico com um grupo, eu sou visto, né, e as pessoas entendem a minha dor, fazem como eu. Então, claro que vai acabar contagiando nesse sentido, né. Porque, poxa, se ninguém me ensinou a me autorregular lá atrás, se eu não tenho essa capacidade, e aí eu descubro uma fórmula secreta, né, vou copiar, ainda mais uma época que eu tô olhando pra fora, né. Tô tendo essa possibilidade de ir pro mundo e encontrar esses pares que já não são mais esse núcleo familiar, eu acho que tem um pouco dessa percepção também, né? Dessa tomada de consciência na, na, na adolescência por conta desse sair de casa e, da, e dar-se conta do desamparo que você viveu, de reconhecer realmente como que foi a tua infância, o desamparo que você viveu na infância, e falar, uau, então isso daqui, na verdade, que eu vivi, teve muita violência, teve muita invisibilidade, eu aprendi a ser invisível, então agora eu quero tentar ser de outra forma. E eu quero pertencer, sentir um pertencimento, né? Então acho que acaba reforçando um pouco por conta disso. A Cláudia falou que ela não precisava de mais ninguém
2: para controlar, para reprimir ela, porque ela já tinha isso muito interiorizado. Então isso também é um dos fatores de, por dentro eu sinto uma coisa que eu não entendo, que me move para um lugar, mas eu, eu já tenho mecanismos para eu me segurar aqui, para eu tentar me controlar, então eu mesma, eu me corto, para eu não sentir o que eu sinto dentro.
1: Eu me lembro muito da desse apagamento na minha adolescência. Eu fui essa criança boazinha, que bem, bem comportada, e quando eu cheguei na adolescência, eu me reconheci um pouco na fala da Clarissa. Eu sentia muito medo dessas desses desafios, né, da, sei lá, fui beijar na boca muito tarde, aquelas coisas, né, da, da vaquera Tudo me deixava muito ansiosa, tensa, e aí eu lembro de, às vezes, a molecada chamava pra sair e eu falava Mãe, fala que você não deixou. Eu não queria ir, entendeu? Eu mesma pedia pra ela ter a minha desculpa. Porque eu não tinha nem coragem de falar pro pessoal, imagina, né? Confessar, não quero ir. <risos> a louca, não. É fácil deixar fingir que foi a
0: mãe. Mas certa forma, devia ser uma coisa construída, né? Entre nós duas. Com certeza era tão leal a essa mãe, né, que eu não conseguia nem nem sair dali, né? Era tão forte essa força assim que eu não me permitia nem nem sair assim. Até sair de casa era assustador.
1: Dentro do grupo da Mel, ela sugeriu um documentário para a gente assistir, que é uma reportagem na verdade da, do canal Futura, né? Canal canal Brasil, sei lá, que fala sobre cicatrizes do sofrimento, que fala sobre automutilação. E lá tem relatos de vários jovens e até um jovens, bem jovens, que são quase crianças, né? Porque tem criança lá, tem tem jovens lá que falam que começaram com 11 anos a se cortar, a se automutilar e tudo mais. Tem depoimentos muito tristes, muito pesados. E uma coisa que ficou muito nítida pra mim era essa sensação de desamparo dentro da casa, do tipo, estou passando por uma situação de bullying na escola... Só que eu chego em casa e eu não tenho com quem falar, porque meus pais estão se separando, porque minha mãe apanha do meu pai, porque, sei lá, é o meu avô que me abusa, que abusa de mim e não dá pra falar com meus pais sobre isso. Ou seja, o tempo todo era uma sensação de eu vou pro quarto e fico sozinho com a minha dor porque eu não tenho esse espaço de fala, de desabafo, eu não tenho esse vínculo criado com os meus pais. E aí eu tenho que me virar sozinho, né? E pra dar conta do tamanho dessa dor, eu acabo me fazendo alguma coisa contra mim, eu me corto e tal, porque eu não tenho... Outra forma de me autorregular. Né? Não tem quem olhe para a minha dor. Esse documentário é
2: Cicatrizes Cicatriz da Tristeza, é, ele chama Hugo Monteiro Ferreira, que é o autor do, a geração do, do livro, A Geração do Quarto, ele participa e foi ali com ele que eu vi essa, que eu tive acesso a esse documentário que me deixou mal ali, né? Porque a gente ver os relatos das crianças de 10, 11, 12, mostrando esse tipo de comportamento por anos, eles estão ali já, tem criança com 14 anos que está há anos é, se cortando e mora numa casa com 6, 7
1: pessoas e ninguém nunca viu. E alguns vêm e, e ignoram, o que, o que chega do, assim, é de chorar, você fala, a gente, não é possível. Alguns
2: se cortam porque sabem, falam que não querem trazer mais sofrimento para a mãe, que a mãe já tem sofrimento suficiente. Hum. Outros se cortam porque apanha demais, porque recebe muita violência. Todas as questões que você trouxe. Mas outros tantos não são de famílias que a gente diria assim... Tão tão disfuncionais, são de famílias que, à primeira vista, parecem que são famílias, entre aspas, normais ali, e a gente, os nossos filhos estão afastados e a gente não está nem percebendo. Então é, é bem importante a gente falar aí dos sinais que a gente pode ficar alerta para será que meu filho está ou não com esse comportamento? eles fazem esse tipo de corte, essas, esses machucados, em lugares, em pontos que não são visíveis.
1: Só até, até para encaixar aqui uma, uma reflexão, porque muitos falam Ah, ele faz isso só para chamar atenção, amigo. Não, porque está escondido, entendeu? É, ju é realmente uma necessidade desesperadora de lidar com a própria dor mas eu vou fazer escondido apesar de que a minha sensação é quando eu tava vendo todo o material sobre esse tema é cara, eu faço de um jeito escondido porque realmente eu preciso dar um jeito de dar conta dessa dor só que eu estou desesperada para que alguém descubra o meu desejo profundo é que alguém me salve alguém me resgate então assim o moleque tá lá com o um moletom cobrindo tudo, mas sabe tipo, será que minha mãe vai notar que tem um, um arranhão saindo do meu pulso tá pertinho aqui da blusa e vai olhar pra mim e pela primeira vez vai olhar tentando entender o que tá acontecendo comigo, sem me julgar <risos> mas enfim, só pra fazer esse encaixe aí, que não é uma chamada de atenção
2: e, e, e Você sabe que toda vez que eu escuto sobre isso chamada de atenção, para mim não faz o um, um menor sentido. Você imagina uma pessoa que se corta, ou se machuca, aí o outro fala, ai, ah, é para chamar atenção. Falo, Nem que fosse. Falo, é disso que ele precisa, ele precisa chegar a esse é. ponto para chamar atenção, porque ele não tem atenção antes.
0: E no fundo, no fundo é, né? O que a Maíra falou, no fundo, no fundo é, pra me sentir vivo, visto, pertencente,
1: né? Se, se precisa ser assim, até o suicídio, eles, a tentativa de suicídio muitas vezes falar, ah, tá tentando chamar atenção. Óbvio, porque eu tentei gritar de 15 mil formas, que eu não tava bem, que a, nossa, que a gente tá desconectado, que você não me entende, que você eu não pertenço, eu não sou aceito como eu sou nesse espaço. E se, se não for de um jeito. A, sei lá, mais sutil, eu vou aumentando o grau de, de inadequação nesse meu comportamento até o ponto de me cortar, até o ponto de criar, de repente, uma ideia
0: suicida mesmo. É que a sensação interna de não me sentir visto, digno, é, é, vivo, né, reconhecido em quem eu sou, é tipo assim... Eu, eu tô tão apagado eu tô sou tão fora né assim ninguém ninguém me vê eu não me reconheço como digno de seguir vivendo porque eu não tenho o mínimo que eu preciso para me erguer sob meus próprios pés, assim, né? Eu não tenho um mínimo pra me nutrir, pra me firmar aqui no meu, no meu self, no meu eu sou, assim, né? Não, não me sinto parte de forma alguma, né? Então é uma sensação interna de que é melhor eu morrer mesmo, porque eu já tô morto, né? Ninguém, ninguém me vê, eu não tenho essa troca que me deixa vivo, que me deixa seguro pra ir.
1: Tem um garoto do documentário que ele fala eu me sentia tão morto por dentro que eu precisava fazer alguma coisa para me sentir que eu estava vivo. É por isso que ele se cortava. Ele começou a se cortar com 15 anos. Ele é autor de alguns livros que falam sobre a trajetória dele. É, e é
2: importante de falar, a gente falar também é. que quando a gente fala que o comportamento é, é uma comunicação, que deixar a ressaltar de novo que a gente já falou, mas é uma comunicação que não é consciente, não é escolhida, não é controlável e ele não é. pode através do convencimento escolher se comportar melhor. Isso é, é, é uma reação do corpo, é isso que tem para hoje, eu não tenho mais, eu não consigo mais. Não vamos, através do convencimento, falar para ele, olha, isso não está bom, fale com palavras. Ele não consegue, senão ele já teria feito.
0: Quais são esses sinais de alerta, né? Para a gente saber que, que esse adolescente, que esse pré-adolescente, que essa criança aí, de alguma maneira, está trazendo, né? Está indo para esse caminho.
2: Os sinais que a gente pode observar são... Moletom, então, usando roupa, calça, se tampando, está calor e eles estão com moletom, aparecem hematomas, falhas no cabelo em lugares não visíveis, umas desculpinhas esfarrapadas por machucados que de repente aparecem como umas coisas bobas: me machuquei, trombei, é, reclusão, o adolescente está muito isolado, o adolescente não quer sair, não sai do quarto, não sei se eu esqueci de algum. Mas a principal questão, eu acho, gente, perceber, fazer uma revisão interna, porque eu acho que a gente consegue responder isso, como Tá o nosso relacionamento Eu sei o que está acontecendo Na vida do meu filho emocionalmente Porque é claro que de um adolescente A gente não quer controlar a vida dele Se eu sei exatamente tintinho por tintinho O que está acontecendo com a vida dele Isso é um sinal de alerta também Porque não deveria estar tá desse jeito sabe?
0: Querer a gente quer, mas é bom que a gente não queira tanto Porque ele está indo mesmo, né? Assim, de certa forma Exatamente <risos> Mas a, a revisão
2: interna é Eu confio de que se ele estiver Emocionalmente ali angustiado, estiado, ele vem pra mim? A gente tem um vínculo? Meu vínculo é suficiente pra ele se sentir confortável? Ele confia que ele pode contar comigo se ele tiver com dor? Porque se, eu, se a resposta para isso for não, isso já é um sinal de alerta.
1: Que ele vai arrumar outros meios. Por isso que é tão importante a gente construir isso desde trás, né? Fica super cristalino quando a gente olha dessa forma, porque quando a gente meio que manipula a criança, porque no fundo a gente faz isso para que ela iniba o sentir dela, porque nós ficamos desorganizados diante de um ataque de raiva, de um show descontrolado, e a criança vai percebendo que aquilo lá toca, incomoda, e ela fala meu, eu não quero deixar a mamãe assim, entendeu? Ela vai aprendendo a apagar aquilo, de certa forma ela vai aprendendo, nesse espaço eu não tenho como ser, o vínculo não tá criado, e aí ela vai se afastando. Para quando ela tá desse jeito, eu encontro outra forma, eu escondo percebo que não é que com essas pessoas que eu vou fazer esse tipo de troca. É muito um perceber essa solidão, assim, que a criança vive na infância por perceber que não tem esse espaço para ela poder ser ela mesma no próprio ambiente, que ela tá nesse núcleo, ela tá com uma coisa muito restrita quando ela é pequenininha, né? Aí ela vai para esse mundo aí com essa referência de como que eu me vinculo com o mundo, da forma como eu aprendi em casa. Se lá não tinha espaço, de que dificilmente eu vou conseguir ser eu mesma e me expressar com liberdade lá fora também, né? Eu simplesmente trouxe para dentro. Porque acho que é legal também essa coisa do, do mostrar a diferença, né? Essa agressividade que, que a gente aprende a conter, ou eu volto para mim mesma, ou eu volto para o mundo. Então, tem gente, sim, que vai conseguir, de repente, extravasar de uma forma inadequada, ter esses comportamentos mais explosivos, ser uma pessoa raivosa. E a gente tem lá a biografia do Hitler e da Christiane F., que foi explorada no documentário da Escola da Educação Positiva, né? Que vocês fizeram maravilhoso sobre a criança invisível, o segredo da criança invisível... Você vê a, a diferença dos caminhos que essa agressividade pode ter no corpo da pessoa, mas não tem como você apagar essa agressividade, né? Como a gente gostaria, como adulto gostaria, de, ai meu Deus, eu, não, eu queria muito que meu filho nunca sentisse esse, essa vontade de, de se defender e ser agressivo, né? De jogar essa raiva pra fora. Não tem como ela sumir... Ela não vai desaparecer... né? Por mais que você tente controlar... Manipular a criança... Fazer qualquer coisa... Para que ela pare de manifestar... Ela vai aprender a não manifestar... E aí ela pode se voltar contra si... Ou se voltar contra o outro... Né? São esses dois caminhos aí... Que a gente explorou um pouco lá no, no episódio com a Flávia... Essa explicação... né? Mas acho que é interessante de falar... É, talvez... Mel, a gente possa também explorar um pouquinho... O que, que a gente pode fazer... Uma vez que a gente detecta né, tudo isso... Qual seria o caminho? Vamos supor que estou aqui com uma mãe ou um pai escutando e falando meu Deus, meu filho está passando por isso, ou eu já estou sabendo, ou, hum, pode ser que seja isso, isso pode explicar muita coisa. E aí, como que a gente faz para poder se aproximar desse adolescente, né, que a gente percebe que está passando por isso, como pai, como mãe, ou até como educador, de repente, para poder apoiar, para que, de repente, ele possa encontrar aí também esse caminho de conseguir encontrar outras formas de lidar com essa dor.
2: É, eu, eu acho importante a gente sempre manter vivo Que eles têm as ferramentas que a gente entregou E que o comportamento autolesivo Ele vem de uma dor Daquela sensação de que não me cabe aqui do jeito que eu sou Tá doendo demais Eu me sinto desamparado e sozinho não tendo com quem contar. Então, assim, falando desse jeito, o que, que fica claro, né? A gente precisa fazê-los acreditar que eles têm com quem contar, que eles podem contar conosco. Só que para fazer isso, é claro que a nossa intenção, desde a infância, foi fazer isso. Eu acho que o primeiro passo é a gente conseguir reconhecer as nossas limitações, é, esses comportamentos eles vêm eu, de crianças mais sensíveis, que elas não puderam é, abrir mão ali tanto de quem elas são, dói demais abrir mão de quem elas são, e eles escancaram que a gente faz isso há gerações, a gente que a gente também fez, então a gente vai precisar olhar com coragem, eles com sensibilidade vêm mostrar essa disfuncionalidade ali, é um convite para você se revisitar, para você olhar para você, que o que que eu tenho dentro de mim, o que que eu entreguei, para não ficar tão assim vago, né? Porque isso pode parecendo muito abstrato, mas a gente de fato revisitar a infância deles, o que que foi que eu entreguei, buscar primeiro buscar ajuda para isso, existem para quem tá sofrendo mesmo os canais de ajuda, existe o o 188 do CVV, mas os pais que estão identificando, os educadores, é, olhar para essa infância, o é, que, que foi que eu entreguei ali na infância dele, é, dar um passo para trás, com humildade, ele está querendo me comunicar, não tentar convencê-lo, não brigar, não reprimir, não gritar, tem pais nesse documentário que a má cita, que inclusive fala que a minha mãe descobriu e me bateu para eu parar, certamente não é falta de repressão. A gente olhar o nível de repressão que a gente entregou, a gente olhar o nível de repressão que a gente tem conosco mesmo, porque a gente dá para eles o que a gente tem com a gente. E acompanhando nesse sentido de não é sobre mim, é sobre mim, sobre o nosso relacionamento, eu vou ter que melhorar o relacionamento, mas é a dor é dele agora. Se eu for... Olhar isso, ah, o meu filho está com um comportamento assim e é por minha causa, agora eu vou sofrer mais do que ele, eu vou aumentar o sofrimento dele. Então a gente olhar com muita coragem, a gente é adulto, consegue ter recurso, se eu precisar eu consigo buscar ajuda, ele que não consegue buscar ajuda, a ajuda dele sou eu. Então eu busco ajuda para mim, para eu poder entregar ajuda para ele. No fim das contas, a resposta fácil é, o que, que pode fazer? Melhorar o vínculo, escutar muita escutativa, ativa, muita escuta, melhorar o relacionamento, escutar o que esse adolescente tem para dizer, se libertar desse monte de crença violenta que a gente interiorizou Desde a nossa primeiríssima infância, tentar olhar para isso com que a gente não conseguiu fazer isso por nós, agora vamos fazer por eles. Olhar para a gente para estar tá mais inteiro ali, né? Para eles poderem ter mais
0: espaço. E, gente, vocês que estão escutando aqui, né? Assim, essa busca de ajuda que a Mel está falando, muitas vezes, né, vai ser, às vezes, através de uma terapia, né, principalmente com um psicólogo que tenha um olhar né sensível para a infância que realmente compreenda isso tudo que a gente está trazendo mas muitas vezes pode ser com um educador parental como a Melina especializado em adolescência né? a Mel faz esse trabalho com excelência ela é uma pessoa que também está se formando com a Laura Gultima dentro desse caminho da biografia humana, então ela tem um olhar do quanto que a nossa história de vida, né? ela também deixa marcas, deixa feridas e é a partir desse olhar desse formato, né? desse lugar que a gente aprendeu a ver o mundo, a ver a si mesmo que a gente vai interagir com os nossos filhos e vai certamente se a gente não tá atento, consciente buscando essa ajuda para tomar consciência desses padrões a gente vai reproduzir com os nossos filhos então é super, nós super indicamos né Maíra, o trabalho da Melina, porque é isso mesmo né, eu preciso de silenciar internamente, né, olhar, cuidar, abraçar as minhas dores, silenciar todo esse discurso enganado, essa falta de clareza, essa confusão mental, né, para que eu possa de verdade me aproximar e ver aquele ser que está diante de mim, ver ele para além das minhas interpretações, escutá-lo. Eu vou dar um exemplo aqui, né, ontem com o João, eu peguei ele na escola e ele tinha um futebolê à tarde aí ele falou assim, mãe, tava jogando basquete na escola hoje, eu acho que eu pulei duas vezes e eu distendi a minha coxa na primeira deu uma doída, na segunda deu, puxou mais forte o João tem 14 anos né, e aí eu não tô querendo ir no futebolê hoje não, aí na minha cabeça já falou assim, e vem o João inventando desculpa pra não ir no futebol, porque é uma peleja para esse futebol, né, aí eu falei puxa vida, e eu vou dar aula a tarde inteira na escola, né o Lucas já tava na casa de um amigo falei, eu falei, vou dar aula a tarde inteira ele vai ficar no celular a tarde inteira porque eu não vou poder estar com ele, que meleca né, ele em vez de ir pro futebol, ele vai aí já, já senti, engoli aquele Quadrado ali, falei, filho, mas tem certeza que não dá pra você ir e tal? É na areia, vai, vai ser legal. Não, não, mãe, não tô conseguindo. Ele tava até meio mancando mesmo. Enfim, aí beleza. Aí quando eu terminei a aula, eu ia buscar o Lucas na casa. Ele falou que ia pra casa de um amigo e me pediu uma carona. Tava ventando, chovendo forte. Falei assim: você devia ter ido de bicicleta, João. Mãe, mas olha o vento e a chuva. Eu falei assim: é, filho. É a necessidade, da mamãe fica com muita raiva quando você não se movimenta, filho. Né? Eu, eu querendo que você se movimente, porque eu fico brava que você ficou a tarde inteira no celular, é isso. Ele. É, você tá igual a fulana lá, a mãe do meu amigo, que você fala que ele não pode contar com ela, não sei o que, você tá igualzinha a ela, fica só querendo que ele se movimenta, porque esse amigo ele vai, tá chovendo de manhã, a mãe dele manda ele pra escola de bicicleta, o menino chega lá molhado e fica molhado a manhã inteira. Ele me contou isso um dia que eu dei carona pra ele. Ele falou: você tá igual a mãe dele, mãe. Não sei o quê, pelo amor de Deus. E começou a, a se defender. Falei, e aí, eu sentindo raiva disso, porque eu não tava tranquila, eu sentindo raiva, eu falei assim, nossa senhora, na né? minha cabeça é que menino preguiçoso, que não, não sei o que, quer ficar o dia inteiro no celular, agora vai encontrar com os amigos, vai jogar de novo, porque não tem como brincar do lado de fora, e né? Sentindo tudo, todo aquele turbilhão. E aí eu fui acalmando e ele só estava me falando verdades. Porque se eu estivesse escutando, ele só estava falando verdade. Mãe, tá chovendo, tá um vento tão tá um frio danado. O que você que quer que eu movimente? Sabe, você está totalmente presa e não está conseguindo me ver. Era isso que ele estava dizendo. Então, isso que a Mel falou da escutativa, de um interesse genuíno, da gente silenciar o nosso discurso enganado e conectar, e escutá-lo e confiar neles né? Porque aí eles vão falando. E se esse adolescente ele já tá num nível de repressão tão grande, ele tá tão isolado, né? Tá dentro do quarto o dia inteiro, você sente muita dificuldade, vai devagarzinho. Vai entregando o pouquinho que ele te pede, né? Ai, quero comer tal coisa, quero, vai entregando, vai chegando perto, vai se interessando pelo que ele tá vendo, pelo que ele joga, pelo que ele tá acessando ali nas telas, vai devagarzinho chegando, senta do lado e toca seu corpo, muitas vezes o João tá jogando, a minha tendência é, desliga liga esse negócio, eu penso, né, mas aí eu seguro, eu sento, só sento, e aí eu começo a responder mensagem das minhas clientes, começo a gravar áudio, encosto nele, ele fala, ai mãe, você tá me apertando. Aí daqui a pouco eu vejo ele pôr na perna, ele chega. Ele... Aí ele começa. Mãe, pra quem você tá gravando esse áudio? Quem que é essa. E aí eu vejo como que ele quer o tempo inteiro essa conexão e como que mesmo ali ele tá ligado, ele tá buscando se conectar comigo. E aí, devagarzinho, eu vou entrando no mundo dele. Então é isso, queridas. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Mel, do seu trabalho. É, desse grupo que a Maíra falou, do, do que você comenta, alguns livros.
2: Eles estão esperando para serem vistos, principalmente se eles não foram vistos na infância. Eles ainda estão ali com a amarra de precisar, eu preciso ser amado pela minha mãe. Então, vamos entregar o que eu tiver. Será que eu posso priorizar meu filho minimamente? O quanto eu posso priorizar ele durante o dia? O quanto eu fiz isso e será que agora eu posso fazer? e fazendo isso aos poucos. É, eu trabalho como educadora parental, atendo famílias, atendo mães principalmente, que são à procura de adolescentes, de crianças. Tenho um canal de leitura no Telegram, que é a dose de leitura. Eu trabalhava muito mais lá, lendo livros, é, trechos de livros, que eu estudo muito. Hoje, eu não estou mais assiduamente, mas eu procuro, pelo menos uma vez por semana, trazer uma reflexão, trazer livros importantes. Tem as literaturas que, que, dos autores que a gente segue na Educação Parental, que a Escola de Educação Positiva recomenda, né? E, e que a gente vai conhecendo, tem muitos livros que a gente não consegue ter acesso, é, que são difíceis de encontrar que não são traduzidos e lá eu trago tem Ivana Borda, tem Alice Miller tem a Laura Guttman, tem o Jesper Yuho, tem, tem muito material tem Mona De Huck, tem várias coisas que não tem às vezes não tem nem em português então assim, a intenção quando eu idealizei o canal é trazer essa informação, disseminar porque o que eu quero mais é que quanto mais gente possa ser respeitoso com os filhos é melhor e é isso,
1: eu agradeço muito Ai, querida, queria muito agradecer. Muito bom ter você aqui para poder falar sobre esse tema. Eu espero de verdade que as, que as pessoas que estão me escutando consigam abrir o coração para também ouvir isso com, com esse carinho. E eu imagino que muitas pessoas estejam se sentindo talvez um pouco culpadas, é, tenham acionado um pouco esse sentimento de culpa por de repente reconhecer que pode ter criado esse ambiente propício para os filhos estarem é, indo por esse caminho. E eu acho que, de novo, a gente podia um pouco trazer um pouco dessa, dessa ideia... De que o importante aqui é você cuidar dessa dor, claro, obviamente... Mas entender também esse convite e essa oportunidade que vocês estão vivendo... Que, como a Clarissa falou lá, que talvez seja a última, né, entre aspas... Né, é meio que a última, porque o cérebro desse adolescente ainda está em desenvolvimento... Ele ainda tem uma dependência emocional em relação a vocês... E que talvez você realmente se perceba... Uau, eu não consegui criar esse vínculo... E eu não tenho ideia do que fazer. E essa, digamos... Assumir isso... Também é importante. Até para o próprio adolescente. Então um caminho também vejo que... É, é de repente você perguntar... Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? E deixar claro... Eu não sei o que eu posso fazer. Para ser bem sincera... Eu estou me sentindo desamparada também... Eu estou me sentindo impotente... Eu estou assustada... Mas eu tenho uma intenção muito forte porque você importa demais para mim, entendeu? E se eu falhei, eu quero poder tentar reparar isso de alguma forma, eu vou aprender, eu vou atrás de recursos, de referência, do que seja, mas eu também gostaria que você me, me ajudasse, se possível, a dizer o que, que eu posso fazer, porque muito do que a gente vai ter que fazer nessa hora de recuperar, né? isso eu aprendi muito com a Ju na, na formação em atuação consciente para adolescentes, o trabalho dela é maravilhoso, é muito inspirador, eu fiz a formação com ela, isso eu tento entregar dentro da minha mentoria também para as mães que participam, porque tem muitas mães de adolescentes é, mas você poder se vulnerabilizar para o filho nesse sentido de explicar eu tentei o meu melhor, eu sinto muito que não tenha sido da melhor fo forma, hoje eu percebo o quanto eu reproduzi coisas que da, da minha infância, sei lá, entendeu é, E que, que agora eu vejo que não fazem sentido e que não foram boas que não construiu esse vínculo que eu gostaria de ter construído com você, eu te vejo afastado te vejo nessa dor, te vejo com esse sentimento de solidão e desconexão eu, de verdade, não tenho muita ideia do que, ter, do, do que eu posso fazer para reparar, mas eu tenho muita vontade, porque você importa. Porque o mais importante, gente, é que eles se sintam vistos e se sintam considerados importantes, e que isso seja genuíno. Não é só uma fala pronta que você vai trazer de uma conversa com a educadora parental, com a psicóloga, que eu tenho que falar para poder funcionar, para que ele pare com isso. Não é isso, gente. Não é conseguir inibir o comportamento. É realmente se abrir para descobrir por que, que eu tenho essa incapacidade de criar vínculo com meu filho. Onde foi que eu perdi essa, essa capacidade? Porque o, o ser humano vem para vincular, entendeu? A gente se fechou para se proteger. E se eu me fechei para me proteger porque ninguém me entendia lá atrás, eu não vou conseguir nem com os meus filhos me vincular. É muito difícil entregar aquilo que eu não recebi. Então, tipo, é um convite sim, né? Então aproveita que ainda tem essa oportunidade... E tenta enxergar com, com carinho isso, com esse olhar um pouco mais otimista de não ficar só olhando para aquilo que, ai meu Deus, olha só o que eu provoquei. Mas tipo, nossa, então a vida tá me entregando uma oportunidade de ouro de descobrir como é que eu faço para construir vínculo.
0: Sensacional, Mar. É isso, é isso, né, a Eu colocou aqui para gente, gente né, ir para esse lugar mais humilde e reconhecer que a gente não tem que saber tudo. Né, que a gente vem muito do ferido da nossa própria experiência infantil, mas que esse encontro com os nossos filhos que estão próximos da natureza deles, né, da nossa natureza humana, refresca também e reaviva a nossa própria humanidade, a nossa própria natureza. Então é, é isso, é ver tudo isso que a gente está trazendo como uma grande oportunidade da vida, né, porque o encontro com os nossos filhos é uma oportunidade da gente seguir evoluindo. Então, quero agradecer muito a sua presença, Mel, indicar de coração o trabalho da Melina, pessoal. Se vocês são pais e mães de adolescentes, sigam ela no Instagram, participem do grupo de leitura delas, se quiserem procurar ela como educadora parental, fiquem à vontade, a gente vai deixar os contatos aqui na descrição do vídeo e a gente se vê no nosso próximo episódio. Um grande beijo e até lá. Tchau. Obrigada. Tchau, beijo.
1: Eu sou a Clarissa de Akiara E eu sou a Maíra Soares E você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna Um podcast sobre maternidade e autoeducação.
0: Nossa conversa de hoje te tocou de alguma forma? Tem algo que você vai fazer diferente depois de ter escutado esse episódio? Se sentir no seu coração,
1: compartilha com suas amigas nosso podcast Deixe um comentário no nosso perfil do Instagram Arroba tendamaterna.podcast Contando como esse episódio mexeu com você
0: Segue a gente no Spotify para não perder nenhum encontro de inspiração, crescimento, trocas profundas e muito apoio. Nos vemos em nosso próximo episódio. Até lá!